0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Un temps pour naître ». Je suis Edwige Caloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, dans le Morbihan. Et à travers ce podcast, j'aborde la partie cachée et taboue autour de la maternité et du désert d'enfant. Si vous souhaitez me soutenir, je vous invite, s'il vous plaît, à me laisser un commentaire et une note sur l'application Apple Podcast. C'est ça qui aide le podcast à se faire connaître et à te référencer. Donc euh, merci d'avance à ceux qui ont un smartphone euh, Apple, et qui peuvent euh, un iPhone quoi, et qui peuvent euh, me faire ça, ce serait vraiment très très sympa et c'est gratuit. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet de naissance. Avec une question bien spécifique, est-ce que c'est vraiment utile Eh oui, parce qu'il y a beaucoup de couples qui se posent cette question-là, et de femmes. Alors, déjà... Le projet de naissance, c'est quelque chose auquel on pense en général au début du troisième trimestre de grossesse, à partir du moment où on commence à penser à l'accouchement. Bon, en tout cas, dans le troisième trimestre, hein, c'est rare que ça vienne avant, au moment des séances de préparation à la naissance, enfin voilà, quand l'accouchement commence à devenir concret dans la tête. Et concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un projet de naissance Déjà, pour recadrer les choses. Alors, le projet de naissance, c'est un document écrit, en général, hein, qui est remis à l'équipe de la maternité où l'on souhaite accoucher. Et ce document comporte nos souhaits sur ce qu'on désire pour le jour J, le jour de l'accouchement. Donc ça concerne plusieurs étapes, c'est-à-dire le début de l'accouchement, le début du travail. Ensuite, l'accompagnement et la gestion des contractions, de la dilatation du col. La question de la péridurale, ce que l'on souhaite. Ensuite, quand le bébé arrive, puis... L'accueil du bébé, l'accueil immédiat, les suites, les soins qui sont faits au bébé et à la maman, est-ce que je veux du pot à pot, etc. En cas de situation imprévue et urgente, comme la césarienne par exemple, et enfin tout ce qui concerne l'environnement de la salle de naissance. Donc voilà, c'est une liste très très rapide des points qu'on peut aborder, en tout cas des situations sur lesquelles on, on a des souhaits. Donc surtout le processus de l'accouchement, à partir du moment où on arrive à la maternité jusqu'au moment où on rentre à la chambre, en gros. Et donc, on peut s'interroger sur l'utilité de ce document. D'un premier abord, on peut se dire, bon, c'est leur taf, ils savent ce qu'ils font, ils font ça toute la journée, d'où euh, ça servirait de faire un document supplémentaire par rapport à ce qu'ils font déjà. Alors, moi, j'ai vraiment envie de vous dire, c'est tout à fait utile de faire un projet de naissance. Pourquoi Alors, d'une, chaque maternité a ses propres protocoles. Et ce sont des protocoles qui dépendent des, des équipes et des chefs d'équipe, des décisions, de la hiérarchie en fait. Hein. Et ce pas les mêmes protocoles d'une maternité à l'autre. Donc c'est intéressant déjà de se renseigner sur les protocoles qui sont en vigueur dans cette maternité-là. Et j'ai même envie de dire en amont de choisir la maternité, c'est très bien de savoir ce qui se passe dans telle ou telle maternité. Et ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que en fait... Contrairement à ce que on peut penser d'un prime abord, accoucher à l'hôpital, de base, c'est pas logique. C'est pas logique parce que nous sommes des mammifères et nous avons des besoins spécifiques en tant que mammifères lorsqu'on accouche qui sont plutôt antinomiques avec le fait d'accoucher dans un hôpital. C'est-à-dire qu'une femme qui accouche de manière naturelle, elle a besoin d'intimité, de calme, de chaleur, de silence, de pénombre. Ce sont des choses qu'on retrouve chez à peu près tous les mammifères. Et effectivement, quand on pense à ça, on se rend compte que qu'accoucher en maternité, ce n'est pas forcément un endroit où on se sent tout de suite en sécurité, en confiance, parce qu'on ne connaît pas forcément les équipes sur place. Euh, on a aussi besoin de liberté de mouvement, et accoucher en salle de naissance, c'est pas toujours le cas, etc., etc. En fait, on a admis aujourd'hui qu'accoucher à l'hôpital, c'est ça qu'il faut, qui est le plus sécurisé, sauf que ça vient chanter le processus naturel de l'accouchement, de par déjà tous ces facteurs extérieurs. Donc je trouve ça vraiment intéressant de s'interroger sur ce qui est utile pour soi déjà, avant de choisir la maternité et de voir euh, quels sont les protocoles en cours dans une maternité. Et d'ailleurs, du coup, quand on sait qu'on est des mammifères et qu'on a des besoins spécifiques en tant qu'espèce et en tant qu'individu, parce que toutes les femmes ne se sentiront pas en sécurité et en confiance dans les mêmes conditions... On peut s'interroger sur le terme de « protocole », parce que les maternités elles appliquent des protocoles systématiques pour plein de raisons. C'est-à-dire que le modèle de l'accouchement en 2020-2021 en Occident, il est sur un modèle d'entreprise, de, de rentabilité. On ferme les petites maternités pour tout recentrer sur les grosses maternités, on réduit les budgets, donc le personnel. Alors, quand on sait qu'on est des mammifères et qu'on a besoin de présence et de sécurité, quand une sage-femme, elle est toute seule pour huit femmes qui accouchent, ce qui était mon cas pour ma première fille, on se demande comment c'est possible que tout ça soit respecté. Donc, en fait, faire un projet de naissance, pour moi, c'est même euh, tellement important, et même en amont du projet de naissance, c'est de s'interroger sur ce, ce dont j'ai besoin. Parce qu'on n'a pas toujours conscience de ce dont on a besoin déjà dans la vie en général. Alors, pour le jour de la naissance, qui est un jour complètement abstrait, surtout quand c'est notre premier, ça devient... Plus compliqué. D'où la volonté première de faire confiance aux équipes sur place, et le but n'est pas de ne de pas leur faire confiance, mais plutôt de s'informer et de s'interroger sur comment se passe un accouchement et de quoi j'ai besoin. Parce que j'ai remarqué chez certaines femmes, c'est difficile de parler de l'accouchement avant qu'il arrive, parce que je pense qu'il y a des peurs qui sont assez enfouies et on s'accommode bien de pas trop y penser. Et en plus, comme on ne maîtrise pas le sujet, euh, c'est assez facile de se dire que euh, les équipes savent mieux que nous. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'en en fait, personne ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. C'est pas parce que vous n'avez pas encore accouché que vous n'avez aucune conscience de vos besoins. Et en tout cas, le jour J, ce ne sera pas le moment de réfléchir à vos besoins. Parce que vous serez dans le feu de l'action. Ce ne sera plus le moment de faire ça. D'où l'utilité vraiment d'aller s'interroger. Parce que ce dont vous aurez besoin ce jour-là, c'est de rester acteur-actrice. Que ce soit vous en tant que femme ou votre partenaire. Pour qu'il soit acteur, ça demande une réelle anticipation. Parce que si euh, on n'y pense pas, il euh, y a très souvent un sentiment d'impuissance et d'échec chez les hommes. Parce qu'il y a des choses à comprendre, à savoir avant d'accoucher. Alors, ça va un peu contredire ce que je vais vous dire tout de suite. Mais alors, votre corps sait faire. Le corps, comme je l'ai dit, on est des animaux, on est des mammifères. Le corps, on n'a pas besoin de lui imposer un truc pour qu'il le fasse quand il s'agit d'accoucher. Ça se fait. Dans 90% des cas, ça se fait absolument tout seul. Il y a à peu près 10% de complications, de pathologies avant ou après la naissance, ou pendant. Mais pour le reste des femmes, c'est-à-dire l'immense majorité, ça se fait tout seul, on n'a pas besoin de commander notre corps pour qu'il le fasse. Néanmoins, ça me semble quand même vachement important qu'on comprenne d'avance ce qui va se passer, parce qu'on n'est tellement pas habitué à se connecter à notre part animale, que ça peut surprendre et ça peut complètement nous bloquer et nous foutre dans les peurs. Sachant que l'environnement hospitalier, comme je l'ai dit, n'est pas un environnement propice à la confiance et au, au lâcher euh, de ce mental, et donc... Ça n'aide pas à oser dans cette euh, aller dans cette partie animale, et donc si on ne va pas dans cette partie animale, au moins, euh, même si vous voulez la péridurale, c'est vrai aussi. Parce que avant d'avoir la péridurale, il faut quand même rentrer dans un certain, une certaine régularité des contractions, et pour ça, ça demande à lâcher. Et donc, si on n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer dans son corps, on risque d'être surpris, et la surprise, ça bloque. Donc... C'est hyper utile déjà de faire les cours de préparation à la naissance. Et ça, vraiment, je peux pas vous dire de pas les faire. c'est enfin J'ai je, je, du mal à comprendre que ce soit possible de ne pas les faire et euh, de lâcher le mental derrière. Vraiment, c'est... Euh, premier tips, séance de prépa à la naissance, c'est vraiment intéressant. Même euh, presque... Enfin, je pense que c'est obligatoire si on veut vraiment se donner tous les moyens. Et donc, par rapport à ce fameux projet de naissance... Comme je le disais, ça demande une réelle réflexion. Pourquoi Parce que avant de faire un projet de naissance, ça demande à s'interroger évidemment. On va aborder des points, on ne peut, peut pas dire ce qu'on veut si on ne s'est pas interrogé avant sur l'utilité euh, des protocoles et de ce qu'il en ressort. Je vous déconseille formellement de faire un copier-coller sur internet d'un projet de naissance. Et ça, ça se voit beaucoup et ce qui peut parfois agacer les équipes de maternité parce que ça demande une réflexion, c'est ultra personnel, un projet de naissance. Donc il y a des besoins qui sont généraux à tous les mammifères. L'accueil d'un bébé, ben on peut penser que la majorité des bébés ont, un, ont des besoins similaires, même si ce sont déjà euh, des, des individus. Mais euh, l'accueil d'un nouveau-né, euh, il y a des choses qui sont vraiment importantes. On le sait aujourd'hui en 2021, elles ne sont pas toujours respectées en maternité, loin de là. Et donc c'est intéressant d'avoir toutes les informations sur ce dont tu auras besoin un bébé à la naissance, en dehors de ce que souhaite telle ou telle maternité, parce qu'elle elle a l'habitude de faire comme ça. Vraiment, c'est important de comparer. Eux, ils font comme ça, est-ce que c'est bon pour mon nouveau-né Est-ce que c'est de ça dont il aura besoin Sauf que si on ne s'informe pas sur le pourquoi, on ne peut pas savoir. Par exemple, le fait de couper un cordon. Avant d'être accompagnante, moi je n'avais aucune idée de pourquoi laisser le cordon, laisser une demi-heure, ou même plus, ou plus ou moins, avant de couper le cordon, je comprenais pas à quoi ça sert. Maintenant que je sais que quand le bébé y naît, il a encore une grande partie de son sang et de ses cellules souches qui sont dans le placenta et dans le cordon, bah ça me paraît évident que c'est important de le laisser récupérer ce sang. Voilà, c'est limpide. Donc du coup, ça me semblait logique de chercher un endroit où les équipes laissent le cordon euh, au bébé tant que tout va bien. Et il y a très peu de situations euh, où il euh, y a il y a une bonne raison de le couper parce que justement, je me dis que si la majorité du sang du bébé, enfin une bonne partie du sang du bébé est encore dans le placenta et dans le cordon, il y a de bonnes raisons de le laisser quand même, surtout s'il va pas bien. Enfin voilà, tout ça c'est logique, aujourd'hui on le sait, c'est pas toujours facile à mettre en place et à admettre dans tous les tous les hôpitaux parce que, comme je le disais, on est sur un système de rendement, C'est pas très rentable de laisser un bébé comme ça... Euh, Relié à son cordon, on perd du temps. Bah oui, mais en fait, on n'a pas tous les mêmes réalités. Et je pense que c'est aussi de la responsabilité des parents de faire valoir leurs besoins. En tout cas, d'y réfléchir et de pouvoir entamer un dialogue avec l'équipe pour voir les points sur lesquels c'est fluide, les autres sur lesquels c'est moins fluide. Et dans ce cas, on amorce un contact parce qu'on a, euh, a besoin de comprendre ce qui se passe, le pourquoi. Et il y a des choses pour lesquelles vous ne saurez pas et eh ben c'est ok, vous avez le droit de ne pas savoir ce que vous décidez sur tel ou tel point, mais c'est important quand même d'y réfléchir. Et donc pour ça, ça demande un réel accompagnement, et c'est aussi à ça que sert mon métier. Mon métier d'accompagnante, on prend du temps avec vous, on passe des heures, des, des, moi ce que je propose c'est des rendez-vous de deux heures, et plusieurs fois pendant la grossesse, où on aborde ces points-là, on essaye de comprendre ce qui se passe, et donc sur le plan des besoins des mammifères, comme je le disais, mais aussi les vôtres, parce que les femmes n'ont pas toutes la même relation avec leur utérus, leur vagin. On n'a pas toutes la même façon d'aborder la naissance. Il y a des femmes qui sont méga stressées, qui ont méga peur. Il y en a d'autres qui sont tellement confiantes que pff, on verra. En fait, euh, personne n'a les mêmes besoins finalement. C'est n'est pas possible de faire un copier-coller. Donc ça demande un vrai travail. Et c'est certes un temps qui est court dans la vie, l'accouchement. Mais ça conditionne tellement de choses que pour moi, ça me semble tellement important. De pouvoir au moins avoir toutes les informations, d'être en conscience sur ce qui se passe dans le corps, dans, sur le plan des besoins du bébé, dans nos peurs aussi, nos blocages, d'essayer de mettre ça en lumière pour pouvoir anticiper au maximum les réactions qu'on peut avoir le jour J, ne pas être prise en surprise en plus de, des sensations douloureuses. Pour le conjoint aussi, c'est tellement important qu'il comprenne ce qui se passe pour pouvoir avoir des outils et être acteur et de comprendre comment ça se déroule dans cette maternité-là ou telle autre, pour pouvoir faire des choix éclairés, tout simplement. Et si on ne va pas chercher les infos au bon endroit, c'est-à-dire sur Google, sur les forums, il bah, y a tout et n'importe quoi, donc du coup on peut rentrer en colère sur certaines choses alors qu'il n'y a pas forcément de raison, et inversement euh, on peut avoir des fausses informations, et je pense qu'avoir les, les réelles informations en toute neutralité, en toute objectivité, ça permet d'avoir une liberté. Et c'est vraiment mon objectif pour les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles puissent être le plus libre possible. Et donc pour ça, donc le projet de naissance pour moi c'est super bien, il y a quand même des conditions à réunir pour que ce soit respecté le jour J, ou, enfin en tout cas, se mettre toutes les chances de, de son côté. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas des injonctions. On ne peut pas dire, je veux ça, moi je veux ça, je veux ci et comme ça. Parce que si on fait le choix d'accoucher en maternité, que ce soit un choix un choix volontaire ou pas, vous allez accoucher dans une structure où il y a des équipes qui sont organisées. Donc, l'injonction, ça ne va pas fonctionner. Et ce sont des êtres humains. Donc, euh, moi, perso, euh, on me dit « Moi, je veux ci, moi, je veux ça, et c'est comme ci, et c'est comme ça. Euh, » En tant qu'être humain, je me sens pas respectée. Donc, c'est tout à fait normal que les équipes aient besoin aussi d'être respectées dans la manière dont c'est demandé. Ce qui est important de prendre conscience aussi, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer le jour J. Donc, je sais qu'on est dans une... Dans une société, on aime bien tout maîtriser, on aimerait bien savoir comment ça va se passer le jour J, mais on n'en sait rien parce que il peut se passer des imprévus, parce que on ne sait pas comment ça va se dérouler même le début du travail parce qu'on ne sait pas qui sera là le jour J, on ne sait pas comment il sera organisé. ils seront organisés, est-ce qu'ils auront la, le, le bec dans l'eau Parce que oui, c'est une réalité, dans les maternités, il y a tellement moins de moyens de moins en moins de moyens que il y a un stress assez chronique chez les soignants et euh, bah, ça se répercute aussi sur euh, la manière dont on est accompagné. C'est comme ça, c'est pas forcément de leur faute, c'est comme ça aujourd'hui en 2021. Donc d'où l'utilité du projet de naissance à mon sens pour établir une relation, une relation respectueuse, un lien, un dialogue. Et euh, pour moi c'est le meilleur moyen pour que chacun puisse trouver son espace, que ce soit l'équipe euh, de ce jour-là... Et le couple qui donne naissance est bien sûr le bébé, que chacun trouve sa place dans un consensus mutuel. C'est vraiment dans cet objectif-là que moi j'accompagne les couples en tout cas. Parce que je pense que quand on est enceinte, quand on est au troisième trimestre, notre objectif c'est pas de faire une rébellion sur le système des naissances quoi qu'on pense du fait qu'accoucher à l'hôpital c'est bien, c'est pas bien, c'est respectueux ou quoi. En fait le jour J ce qu'on souhaite c'est que ce soit fluide, que ce soit efficace, qu'on se sente bien, que tout le monde se sente bien. Donc pour moi, le projet de naissance, s'il est bien fait, c'est un très bon moyen. Et je pense aussi que la forme du projet de naissance, c'est-à-dire la manière dont il est présenté, qu'il est écrit, ça a une grande importance. Et ça, j'en parlerai dans un prochain épisode. Mais si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aller voir sur mon site internet. J'ai rédigé un ancien article de blog, justement, sur comment faire un projet de naissance sur sa forme. Et je trouve ça plutôt utile. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Je ferai donc, comme je le disais, un épisode sur ce thème-là, et bien sûr, je ferai aussi un épisode sur les points à aborder qui me semblent intéressants, même si ce sera une liste non exhaustive, parce que comme je le disais, chaque femme, chaque couple, chaque bébé a ses propres besoins, et donc euh, oui, je parle de bébé, et je pense que quand on est enceinte, on ne sait pas encore de quoi aura besoin ce bébé-là, mais... Bon, c'est votre bébé et euh, vous pouvez aussi réfléchir de votre côté indépendamment de ce que moi je pourrais dire dans n'importe quel podcast. C'est vraiment pour moi l'objet d'un accompagnement unique et que je propose d'ailleurs au cabinet à Vannes ou en visio. Voilà pour le projet naissance et son utilité. J'espère que ça vous éclaire, que ça, ça vous apporte de l'information utile, que vous y voyez peut-être un peu plus clairement par rapport à ce que vous auriez pu lire ou entendre autour de vous. N'hésitez pas à en parler avec notamment bah, une accompagnante comme moi ou même votre sage-femme si vous avez euh, des cours de préparation à la naissance euh, ça peut être l'occasion de parler de ce fameux projet de naissance et de lui demander euh, ce qu'elle en pense et peut-être euh, si elle a quelque chose à vous proposer de cet ordre-là une réflexion, même si euh, c'est une réalité les sages-femmes n'ont pas forcément tout le temps que je peux accorder sur ces séances de deux heures évidemment, hein, elles sont pas là essentiellement pour ça, mais quand même, comme elle propose les séances de préparation à la naissance qui sont remboursées par la Sécu, ça peut être l'occasion d'aborder le projet de naissance et surtout les points clés autour de la naissance parce qu'effectivement, si vous parlez du processus de l'accouchement, la, de vous aurez forcément des idées sur ce que vous voulez mettre dans le projet de naissance. Je vous souhaite une très très bonne semaine, une bonne réflexion sur ce fameux projet de naissance et je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao